0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge waren Katrin Silberzahn und Daniel Herter vom Powerlifting Shop zu Gast. Die beiden sind auch die Vorstände vom Verein Powerlifting Würzburg, haben beide extrem viel Erfahrung im Equip-Powerlifting, haben einige Medaillen gewonnen, Rekorde aufgestellt und ja, sind eben auch die Inhaber vom Powerlifting Shop. Die ganze Folge hat der Tim Franzmann, den kennt vielleicht auch der eine oder andere schon, weil wir uns auch schon im Podcast, der ist DS-Coach, in Würzburg aufgenommen, weil er dort die letzte Zeit verbracht hat und er eben auch im Verein Powerlifting Würzburg trainiert hat. Und bevor wir jetzt in die Folge reinschalten, noch eine wichtige Info, und zwar sind jetzt im DS-Media-Shop so viele Wettkämpfe online wie noch nie. Das heißt, man kann jetzt für die Staatsmeisterschaft in Österreich, für die Schweizer Meisterschaft im Powerlifting, für die WDFPF-Weltmeisterschaft, für die Mühlfüddler-Meisterschaft im Kreuzheben, für die Norddeutsche Meisterschaft im Kraftdreikampf und für den Wettkampf Thüringer Liften gegen Krebs Fotopakete vorbestellen. Das war jetzt eine <lacht> etwas längere Liste. Und es gibt noch einige Verbesserungen bei unseren Fotopaketen. Und zwar sind jetzt nicht nur alle Fotopakete ohne Wasserzeichen zum gleichen Preis, ohne dass man Aufpreis zahlen muss, sondern auch jeder, der vorbestellt, bekommt jetzt am Tag nach Wettkampfende ...drei Fotos von uns direkt zugeschickt... ...ohne, dass er Express bestellen muss... ...damit man eben nicht eine Woche warten muss... ...bis man einen Social Media Post machen kann... ...meistens in Instagram... ...mit geilen Fotos... ...das war so der größte Nachteil, dass man quasi... ...Express bestellen musste, um... einen schnellen aktuellen Post... ...zu machen... ...und das haben wir jetzt eben damit gelöst... ...dass wir sagen, okay... ...wer das ganze Fotopaket schnell will... ...kann einfach Express buchen... ...aber es bekommt jeder am Tag danach, nach dem Wettkampf, der vorbestellt, direkt drei Fotos zugeschickt, damit einfach schnell und aktuell ein Instagram, ein Facebook-Post und was weiß ich gepostet werden kann. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, dass wir das jetzt anbieten können. Das zählt für jeden Wettkampf und für die WDFPF wm sogar gibt es für jeden Athleten, der startet, drei Fotos kostenlos. Also da müsste in der Theorie niemand ein Fotopaket buchen und würde drei Fotos kostenlos kriegen. Und wer da eben alle Fotos möchte, das ganz normale Fotopaket, es sind ja immer mindestens 30 Fotos, der kann sich da eben das Fotopaket holen. Aber ja, auf jeden Fall ziemlich coole Änderungen. Da freuen wir uns drauf, wird ein knackiger äh, Kalender-Terminplan bei uns. Auf jeden Fall einiges. Den Link zu den Fotopaketen haue ich jetzt dann hier in die Podcast-Beschreibung und wir würden uns freuen, wenn ihr vorbestellt, und dazu ist natürlich die, der Vorbestellerpreis noch 10 Euro günstiger. Also, ich denke, das sind einige Nachteile. Wer sich da sicher ist, dass er ein Fotopaket haben will, sollte da einfach vorbestellen, weil am Ende, ja, hat man dann die ganzen Vorteile eben, die man nicht hat, wenn man erst nach dem Wettkampf bestellt. Und wer sich unsicher ist, kann auch davor bestellen, weil es bei uns 100% Geld-Zurückgarantie gibt. Jetzt aber genug Werbung. Der Podcast mit Tim, Katrin und Daniel war ziemlich interessant über Equip Powerlifting, den Online-Shop den sie da betreiben mit Powerlifting Shop. Und ja, gibt ziemlich interessante Einblicke. Viel Spaß beim Podcast und bis zum nächsten Mal.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Dedicated Sports Podcast. Ich bin der Tim und bei mir im Auto sind gerade Daniel und Kathi vom Powerlifting Würzburg. Am besten, ihr stellt euch kurz mal vor, wer ihr seid, was ihr so macht. Seit wann ihr Powerlifting macht, wie ihr dazu gekommen seid. Kathi, warum du so stark bist. Daniel, warum du immer verletzt bist.
2: <lacht> ja, hallo zusammen. Ich bin Katrin und ich mache Powerlifting seit 2015. Ähm, ja, und ich bin echt dazu gekommen. Ich bin einfach ins Fitnessstudio gegangen, habe da dann den Daniel kennengelernt, der einen Kurs gecoacht hat. Und der hat mich eigentlich so dazu gebracht. Also mir einen Trainingsplan geschrieben und mir mal gezeigt, wie das alles läuft mit Powerlifting.
3: Ja, ich bin der Daniel, bin 24 Jahre alt, mache den Sport jetzt seit circa 8-9 Jahren. Ähm, bin dazugekommen über den Pete damals auch im Fitnessstudio, wie man halt so angefangen hat, als junger Kerl Das Trainieren angefangen hat ähm, und er hat mir dann Pläne geschrieben, hat mir dann mich dann zum ersten Wettkampf begleitet. Und ja, dann bin ich halt irgendwie da reingerutscht und auch hängen geblieben. Und habe damals dann auch in dem Fitnessstudio dann gearbeitet, ein paar Jahre später und so eben auch die Katrin kennengelernt und ja, sie dann sozusagen zu dem Sport gebracht.
1: Okay, man muss vielleicht dazu sagen, ähm, die haben beide auch so den ein oder anderen Rekord schon geholt. Ähm, vielleicht könnt ihr da mal kurz sagen, was so eure Highlights eurer Powerlifting-Karriere waren.
2: Also mein Highlight war jetzt eigentlich dieses Jahr. Da bin ich Zweite geworden bei den Europameisterschaften im Powerlifting. Und habe da eigentlich drei neue Besten beziehungsweise nur zwei neue Bestwerte gemacht, also habe 235 gebeugt und 207,5 gezogen. Ja, das war eigentlich jetzt das Highlight dieses Jahr.
3: Ja, meine Highlights waren eigentlich einmal dritter Platz auf der EM-Junioren auf der Bank und einmal dritter bei der WM-Junioren auf der Bank in Litauen damals mit 262 Kilo. Ja,
1: ja kann man schon mal drücken. Und man muss vielleicht dazu noch sagen, die beiden kommen eher aus dem Equipment-Bereich, der in Deutschland leider in letzter Zeit etwas ausstirbt. Und deswegen machen wir auch die Folge, dass wir da vielleicht mal ein bisschen Licht reinbringen, weil es für viele, die jetzt vielleicht auch eher neu im Powerlifting sind, vielleicht noch so ein bisschen Mysterium ist, was genau man da macht, warum man das macht vor allem und was da so abgeht. Also vielleicht können wir mal kurz einen Einblick geben, was genau ist Equipped Powerlifting und ja, was treibt man da so? Ja, Equipped Powerlifting
3: ist einfach das Powerlifting mit dem gewissen Equipment, das man dazu benutzt, als zum Beispiel ein Kniebeugenanzug oder ein Hemd zum Drücken oder halt eben Kreuzhebeanzug. Und der Unterschied ist halt, dass dieses Material ziemlich eng geschnitten ist, ziemlich fest geschnitten ist und man halt mehr Leistung dadurch bringen kann auf der Bühne. Also das heißt zum Beispiel ein Kniebeugenanzug oder zum Beispiel Kniebandagen. Ähm, da kann man halt schon einiges an Kilos rausholen. Allerdings braucht man halt dazu gewisse Unterstützung. Zum Beispiel einen Coach, der das kann, der das einem beibringt, wie man sowas anzieht, wie man damit umgeht. Ähm, es schmerzt ziemlich, wenn man sowas trägt. <lacht> <Ja>. <lacht> Schneidet überall ein, die Bandagen tun weh und man fragt sich halt im ersten Moment, warum man das eigentlich macht. Ähm, aber wenn man es dann mal gemacht hat und gesehen hat, was man da drin leisten kann und zu was der menschliche Körper dann eigentlich imstande ist, da auf die Bühne zu bringen, ähm, ja, ist das halt ein ganz anderer Reiz, als, als Raw nochmal anzutreten. Also, das, ja, man, man, man weiß eigentlich nicht, was eigentlich in einem steckt und das nochmal rauszukitzeln, ist irgendwie ja, was ganz Faszinierendes.
1: Kathi, ja. kannst du das so bestätigen?
2: Ja, ist echt schon geil, dass man einfach viel mehr machen kann, als man eigentlich imstande wäre. Und das macht natürlich auch jeden Wettkampf viel, viel spannender. Äh, man weiß nie, was man selber vielleicht an dem Tag kann, wie man so drauf ist, wie die anderen drauf sind. Es kann halt auch plötzlich sein, dass jemand mal kurz 20 Kilo mehr beugt. Vielleicht hat er einen engeren Anzug, vielleicht hat er besser gewickelte Bandagen. Also man weiß es einfach nicht. Also für mich ist es auch vor allem der Nervenkitzel einfach.
1: Okay, vielleicht könnt ihr da noch mal kurz drauf eingehen, was gibt es da für unterschiedliche Anzüge und wie kann man da seine Bandagen unterschiedlich wickeln und das ist ja vor allem, glaube ich, beim Bankdrücken, dass es da, wenn man das Hemd ein bisschen verschiebt, dass es da noch mal enorm viel Unterschied machen kann, wo es einem genau hilft und ja. Es gibt natürlich verschiedene
3: Hersteller, die wir jetzt nicht so erläutern müssen, aber es gibt auch unterschiedliches Material, zum Beispiel dünner, gerade so für Einsteiger, ähm, wo das Equipment eben nicht so dick ist, nicht so hart genäht ist ähm, und eben den Einstieg ermöglichen und um das näher am Raw-Powerlifting liegt und du dich eher bewegen kannst wie im Raw-Powerlifting. Ähm, ja, dann gibt es auch weiche Bandagen bis hin zu harten Bandagen. Ähm, ja, das ist halt alles so eine Trainingsfrage und Coach-Sache, also... Alleine sich das beizubringen ist, glaube ich, sehr, sehr schwer bzw. fast unmöglich. Und da bedarf es halt einfach ein Team oder einen guten Verein, der einem das beibringen kann, der einen daran führt und ja, vor allem das beibringt, wie man mit dem Equipment umzugehen hat.
1: Okay, ist es nicht tatsächlich eigentlich auch so entstanden, eigentlich, dass früher Leute, die ein bisschen Schmerzen in der Schulter hatten beim Bankdrücken, dann in Hemden geschlüpft sind, die ihnen geholfen haben? Und dass das Equipment früher nicht so fest war, wie es heute ist? Ja, früher war das Equipment eher, also noch schmerzhafter als
3: heutzutage. Okay. Und man hat noch weniger rausgeholt. Also man hat es wirklich früher eher so zum, zum die Hemden eben zum Schulterschutz angezogen, um sich eben nicht irgendwie die Bizepssehne kaputt zu machen oder ja schlimmer irgendwas abzureißen. Ähm, dazu war das eigentlich da und man hat dann gemerkt, dass man da wirklich was rausholen kann. Dann gab es halt wirklich Spezialisten, die da etliche Kilos rausgeholt haben und dann hat man halt auch daran gearbeitet, wie kann man das jetzt einsetzen, um eben noch mehr Kilos rauszuholen und dann wurde halt wirklich wie so ein ja, Konkurrenzkampf unter den Athleten, was kann ich machen, um da noch besser zu werden und so ist es dann eigentlich entstanden mit den Hemden und mit den, mit den ganzen Anzügen, die es heutzutage
1: gibt. Okay, Sehr cool. Ähm, ja, Katja, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie so eine typische Equipped Session bei euch ausschaut. Ähm, was geht da so ab?
2: Also wir schauen halt immer, dass möglichst viele Leute da sind von unserem Verein, ähm, weil man braucht ja doch auch immer Hilfe, wenn man so schwere Gewichte bewegt und meistens ist es so, dass dann drei, vier Leute gleichzeitig equipped trainieren, die anderen helfen und wir versuchen halt meistens alle Disziplinen in eine Einheit zu bringen, ähm, was dann natürlich ewig dauert.
3: <lacht> ja, <lacht> ja, definitiv. Ja,
2: <lacht> ja, und dann macht man eigentlich meistens, zumindest in der Beuge, nur so Drei, vier Sätze im Anzug, aber es dauert halt seine Zeit, weil bis man den Anzug angezogen hat, zumindest wenn er eng ist, also bei mir dauert es schon ein bisschen, dann bis man alle Leute zusammen hat, die helfen und bis der Coach dann gewickelt hat. Aber es ist eine total coole Stimmung, weil halt jeder wirklich dann dabei ist, spottet und hilft und anfeuert.
3: Vor allem, man kann wirklich nicht sagen, man macht jetzt ein, zwei Minuten Pause, sondern man ist wirklich richtig fertig. Du hast es ja erlebt. Man ist wirklich fertig dann nach, nach einer Beuge und denkt sich, oh nee, ich will jetzt nicht nochmal machen. Aber ja, da muss man halt dann durch in den Moment. Ne? Und dann macht man lieber ein bisschen länger Pause. Ähm, ja, wie gesagt, und dann wieder anfangen zu wickeln, wieder Gürtel zu, Träger hochziehen. Das
1: dauert halt alles seine Zeit. Ja, also ich denke die Anzahl an Tränen, die da fließen, die sind auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall enorm, weil es gibt schon angenehmere Sachen als wenn ein der Daniel in so eine Kniebandage reinwickelt. Wobei man muss auch dazu sagen, dass es von Mal zu Mal besser wird. Mhm. Muss das selber auch eingestehen. Ja,
3: ja
2: man gewinnt irgendwie so
1: dran. Ja, man wird schmerztoleranter. Ja, etwas.
2: Es ist ja auch so, dass irgendwie zum werden ja zum, also in allen Disziplinen die Gewichte schwerer. Und dann muss man ja auch immer feste wickeln. Also, man hat jetzt nicht halt immer konstant die krassen, harten Bandagen in jeder Einheit. Also, es geht schon.
1: Ja. Okay, dann vielleicht zu den Wettkämpfen. hatte du hast vorhin gesagt, die Wettkämpfe sind spannender. Und wir haben auch schon kurz gesagt, dass man da vielleicht ein bisschen noch einen Unterschied machen kann, wenn man jetzt das Hemd ein bisschen tiefer zieht oder so. Was genau hat man da für Möglichkeiten? Ähm, wenn man jetzt so im ersten Versuch merkt oder vielleicht beim Aufwärmen schon so, oh shit, heute sitzt das Ding irgendwie nicht so gescheit, was mache ich denn jetzt?
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, eigentlich man kann es runterziehen, man kann es mehr auf Spannung ziehen, man muss halt auch schauen, woran hängt es jetzt. Also wenn man jetzt nicht gescheit runterkommt, muss man es vielleicht eher ein bisschen lockerer ziehen, weil beim Equipment beim Bankdrücken ist es ja auch oft so, dass es daran scheitert, dass man das Gewicht gar nicht auf die Brust erstmal runterbringt. Und dann muss man halt variieren und schauen, dass man dann damit klarkommt. Aber es ist schon immer so spannend. Also vor dem Hemd und vor der ersten Beuge ist immer so ein bisschen Zitterpartie. Macht man den jetzt gültig, <lacht> bringt man den rein. Das ist man schon immer erleichtert, wenn das dann alles so geklappt hat. Es ist halt diese Spagat. Ich will nicht zu so leicht anfangen im Hemd, ähm, weil ich muss ja auf die Brust kommen. Aber andererseits, ich muss es auch wieder hochdrücken. Also es darf auch nicht zu so schwer sein.
3: Andererseits machen eben auch... Solche Fehler bzw. solche Sachen dann den Wettkampf dann auch spannender, weil man zum Beispiel dann auch sieht, boah, die beugt es jetzt zum Beispiel gar nicht, warum steht die jetzt nicht mehr auf und hat die jetzt einfach ein zu schweres Gewicht gewählt und im zweiten oder dritten Versuch siehst du dann damit aufstehen, als wäre das Luft. Ja, das ist halt immer so eine Sache, wie man dann eben. Erstens Technikfrage, zweitens wie ist jetzt das Equipment, ob man noch mal irgendwo ein bisschen rumzieht, ob man noch mal ein bisschen hoch oder runter zieht und auf einmal läuft es dann besser oder läuft es dann gerade sozusagen ähm, oder eben ob es einfach wirklich zu schwer gewählt war an dem Tag. Das macht einfach den, den Wettkampf wirklich richtig spannend und anschaulich. Ja.
2: Man muss auch wirklich mental total stark sein, also mhm. wenn man wirklich mit so einem Grenzgewicht auch, also zumindest wenn man bisschen schwer beugen will oder drücken will, muss man halt mit so einem Gewicht eigentlich rausgehen, das schon relativ schwer ist, wenn man so große Ziele hat. Und dann muss man auch schauen, dass man halt die Nerven praktisch bewahrt. Also bei meiner ersten WM habe ich die ersten beiden Versuche ungültig bekommen in der Beuge. Einmal wegen Tiefe, beim zweiten Mal wegen einem technischen Fehler. Und da äh, sitzt man schon mal kurz da und denkt, okay, jetzt.
1: Da flattern, da flattern die Nerven auf jeden Fall, ja. Aber das ist, denke ich, auch was Cooles bei equip wettkämpfen weil bei Raw ist es halt natürlich nicht immer so, aber doch in einigen Klassen mal so, es steht eigentlich schon von vornherein fest, so, okay, wer gewinnt jetzt oder zumindest so die ersten drei sind schon einigermaßen abzusehen. Und im Equipment kann es halt tatsächlich sein, dass so die ersten beiden Versuche keiner wirklich einen gültigen Versuch reinbekommt oder nur so die, die mit der Meldelast als letztes waren. Und dann wird es halt im dritten Versuch nochmal richtig spannend, wer jetzt das Ding reinbekommt und wer direkt nach dem Beugen im Prinzip nach Hause gehen kann. Oder halt, du kannst auch beim Kreuzheben dann zum Beispiel mit Equipment einen
3: Haufen Zeug entscheiden. Also wenn du dann wirklich nur sagst, oh, da fehlen jetzt noch 10 Kilo, ich lege mir jetzt einfach mal eine Bestleistung mit 10 Kilo plus auf und du ziehst die wirklich unten raus, dann denkst du halt mental, jetzt ziehe ich das Ding durch. Mhm. Und das ist da halt viel einfacher als im Raw-Bereich dann. Da wirklich dann nochmal
1: irgendwie den entscheidenden Schnipper draufzulegen und ihn dann wirklich auch zu heben. Ja. Cool, habt ihr vielleicht irgendwelche lustigen Stories, die ihr mal so auf Wettkämpfen, die entweder euch passiert sind oder die ihr mal gesehen habt oder auch horror stories also Katja hat gerade schon gesagt, auf der ersten, Welt, die ersten beiden Squad-Versuche zu bomben ist wahrscheinlich eher so eine der uncoolen Sachen, aber vielleicht auch noch was Cooles, was ihr so erlebt habt?
3: Ja, also ich fand es ganz witzig. Letztes Jahr in Pilsen war das, glaube ich. Ähm, wobei witzig war das nicht. Das war saugefährlich. Das
0: das war der Semenko
3: Dimitri hieß er, glaube ich. Der hat versucht damals, einen Weltrekord zu Oder hat ihn sogar gebeugt. Mit 4,55, glaube ich. Und äh, fängt halt an zu beugen, läuft es raus. Da hast du schon gedacht, oh, oh, oh. Hat schön gewackelt <lacht> und so. Steht dann da, fängt an zu beugen und in der tiefsten Position und reißt es ihm einfach den Anzug von hinten. Also vom Schritt bis hinten hoch. Da ja. dachte ich schon, oh, was ist denn jetzt passiert? Der kippt nach hinten weg, schmeißt die Stange ab, nach vorne, über den Kopf. Uff. Also wirklich hier eine halbe Schädeldecke wegrasiert Und das dachte ich, oh, oh, das ging jetzt ganz böse aus. War dann auch kurz, glaube ich, bewusstlos. Und dann dachte ich, ja, das hat sich erledigt mit dem, der kommt da nicht mehr an dem Tag. Und kommt dann wirklich in der dritten Runde nochmal raus, mit fünf Kilogramm mehr drauf,
1: und neuer, neuer
3: Anzug an und beugt dann wirklich den Versuch, wie die Luft. Da denkst du dir echt, boah, das ist einfach nur geisteskrank. Also da gut ab, das war schon geisteskrank. Okay, ja, die Ukrainer sind auf jeden Fall da. Ja, die haben da ziemlich heftig. Die sind da ziemlich ja. heftig unterwegs. Die kennen da auch nichts bei Wicklungen und sowas. Die sind sowas von hart gewickelt. Also Schmerz ist den ihr bester Freund, glaube ich, so nach dem Motto.
1: Ja, ja, ich erinnere mich, weil du das mit dem gerissenen Anzug sagst, äh, als ich letztes Jahr bei der nordbayerischen Meisterschaft gespottet habe. Da ist auch einem der Anzug in der untersten Position gerissen. Und das war auch, also vor allem als Bottermann rechnet er ja nicht damit. Ja. Und ich dachte erst Himmel Himmelssinn, was ist denn da jetzt passiert? Und als wir ihn dann wieder oben hatten, haben wir dann gesehen, okay, es war nur der Anzug und ja. nicht irgendwie die Bandscheiben oder so. Vor allem, vor allem dieser Knall, der dann beim, beim Reißen steht Denkst du der hat sich jetzt alles abgerissen? Ja.
3: So nach dem Motto. Ja. ja, und das schlimmste Erlebnis, also es war schon eines der schlimmeren Erlebnisse, aber dann zugleich doch ein glückliches am Ende, als es dann doch noch gebeugt hat. Ja, mein schlimmstes Erlebnis war, ich habe mir letztes Jahr auf dem Wettkampf den Brustmuskel abgerissen. Ja, das hört sich dann genauso ähnlich an, mhm. als würde ein Anzug reißen, nur da reißt wirklich was. Ähm, ja, war, war auch unschön, aber mittlerweile geht eigentlich auch wieder größtenteils alles.
1: Okay, also falls sich jetzt jemand diese ganzen Stories anhört und sagt so, ja, da habe ich Vollgas Bock drauf. <lacht> was, ist denn, was ist denn da so der beste Einstieg, also wo... Wo geht man da am besten hin? Weil du hast ja vorhin schon gesagt, sich das alles selber beizubringen, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Wie, wie findet man da am besten rein in diese Welt?
2: Am besten, man geht in einen Verein, der Powerlifting macht und sucht sich dann einen guten Coach ähm, und halt die Community. weil Ich glaube, das ist relativ schwierig, da alleine im Fitnessstudio vor sich hin zu beugen oder zu drücken. Also wirklich jemand mit Erfahrung, der einen auch bandagieren kann und einen auch ein bisschen dabei begleitet. Ich glaube, sonst ist es erstens schwer möglich und macht auch nicht so viel Spaß einfach.
3: Ja, man muss da wirklich langsam rangeführt werden. Und gerade irgendwie in einem Verein, halt, der sich damit auskennt, der auch wirklich mal Equipment da hat, wo man reinschlüpfen kann, weil alles neu zu kaufen ist wirklich sehr, sehr teuer. Und man weiß halt am Anfang nicht, welche Größen brauche ich, was passt mir jetzt, wie werde ich jetzt gewickelt, was muss ich da überhaupt machen, um wirklich eine feste Wicklung zu haben und, und, und. Also da bietet es sich wirklich an, einen Verein zu suchen. Die haben dann auch genug Leute da, die einen spotten können, ähm, die einem die Technik zeigen können und einfach mal das Drumherum halt einfach mal rangeführt zu werden.
2: Also für mich persönlich war das auch total gut, dass mir der Daniel alles gezeigt hat. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, also ich hatte noch nie was von Powerlifting gehört, 2015, 2016. Und hat er gemeint, ja, zieh mal einen Anzug an, wir wickeln jetzt mal ein bisschen. Und es ging alles ganz langsam und hat ganz gut geklappt. Und man fühlt sich doch sicher, wenn man denkt, okay, da ist jemand, der hat Ahnung, der zeigt einem alles. Ich denke, dann läuft es auch auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht noch ein kurzer Ausblick. Die World Games, also so praktisch das Olympia des Powerlifting, weil es ja die letzten Jahre immer equipped ähm, es ist jetzt ja schon im Gespräch so, okay, ja, wann wird es endlich Raw, weil Raw halt am Kommen ist und Equipped halt inzwischen leider nicht mehr so populär ist. Ähm, was, was denkt ihr, so wie lange kann sich das noch halten oder wird es vielleicht in Zukunft wieder populärer?
3: Ja, das ist die Frage. Also ich denke mal, es wird populärer, aber ob das wirklich auch so bleibt, dass Raw eben immer noch so die Vorzeigedisziplin ist sozusagen, oder sagen wir mal, die geförderte Disziplin ist. Ob das das bleibt, weiß ich nicht. Ist auch schwer zu sagen. Ich glaube, da kann nur die IPF irgendwie Zahlen sprechen lassen dazu. Ähm ja, allerdings muss man dazu sagen, dass RAW wirklich stark im Kommen ist. Immer mehr Leute Andrang finden. Und es ist auch eben der Nachteil, dass man wirklich Vereine dazu braucht, um das auszuüben, beziehungsweise das Equipped Powerlifting auszuüben und gerade im RAW-Bereich kannst du halt im Fitnessstudio XY allein trainieren, kannst da einen Plan machen, den du hast und wenn du halt mal wirklich Coaching brauchst, dann kannst du dir natürlich jemanden suchen, aber du kannst da wirklich alleine einsteigen und das ist halt beim, beim Equipped Powerlifting eben nicht der Fall oder sehr, sehr schwer der Fall und deswegen denke ich oder hoffe es, dass eben so eine Flut an neuen Equipped Liftern eben über diese RAW-Flut kommt und ja. ähm, aber ob das dann wirklich dazu reicht, dass das immer noch der geförderte Sport bleibt oder die geförderte Sparte, sage ich jetzt mal, wird wahrscheinlich schon schwierig.
2: Also ich finde es auch richtig schwierig einzuschätzen, aber man kann ja auch mal optimistisch sein, weil immer wenn man, wie der Daniel schon sagt, wenn man mit den Rollliftern redet, die sind auch alle interessiert und schlüpft doch mal wieder hin und wieder der ein oder andere ins Hemd und sagt, ja ist ja geil, man kann doch ein bisschen mehr bewegen, also... Ich glaube wirklich, das könnte so bleiben, also wenn man da so ein bisschen zusammenarbeitet oder auch gerade, wenn die Rohrlifter Interesse haben, in Vereine zu kommen, dann kommen die vielleicht auch von ganz alleine damit in Berührung und dann kann sich das auf jeden Fall halten. Also
3: man muss eigentlich echt sagen, dass
1: es eigentlich die Aufgabe der Vereine ist, eben die Leute da dazu zu bringen. Ja, ja definitiv. Also kurz von meiner Seite auch, ich habe jetzt vor circa einem Monat, habe ich mich vom Daniel mal in so ein Hemd reinstecken lassen. Und, und also ich kann es absolut nachvollziehen, es macht schon echt Spaß, es ist halt tatsächlich eine ganz andere Bewegung und die Gedanken, die einem dabei durch den Kopf gehen, sind auch ganz andere als beim Raw-Drücken. aber es macht auf jeden Fall Spaß und ich finde, es ist auf jeden Fall mal wert, sich das Ganze mal zu geben. Sollte auch mal jeder Raw-Lifter übrigens ausprobiert haben.
2: <lacht> auf jeden Fall.
1: Damit man gerade mal weiß, wie das ist. Ja. Was man vor allem. Seite antut. Vor allem, wenn dann aus manchen Ecken kommt, ja, Equipped ist Cheating und so weiter, finde ich dann doch ein bisschen unangebracht, weil es ist klar, wenn es jetzt auf demselben Wettkampf ist, natürlich ist der Equipped Lifter stärker vorausgesetzt, ja. er kriegt seine Versuche rein, aber im Endeffekt ist es halt doch ein anderer, eine andere Sportart eigentlich schon fast genau. mit allem, was dazugehört. Und von daher sollte man das einfach nicht vergleichen sondern beides als eine einzelne Disziplin vom kraft 3-Kampf ansehen und sich gegenseitig da ein bisschen Respekt zollen. Ich habe das immer verglichen mit ja, wie, ja,
3: Autorennen fahren und Motorradrennenfahren. fahren. Ja? Ja. Das eine hat zwei Räder, das andere vier Räder, aber es gibt jetzt nichts, was besser ist oder schlechter ist. Nur ist es halt völlig unterschiedlich. Also du legst dich da nicht hin, wie beim drücken. sagst jetzt ich lass die Stange runter, sondern du musst halt überlegen, wie komme ich jetzt runter und bleibe ich in der Bahn und weiche nicht aus. Ja. Und muss halt mit den Schmerzen umgehen und ja das ist halt schon immer was ganz anderes. Also da denkst du nicht wirklich dran an die Drückbewegung, sondern erstmal an die Bewegung, wie komme ich überhaupt runter. Ja. Und das ist ja was ganz anderes.
2: Ja, stimmt ja eigentlich auch jeder zu, der es dann selber mal ausprobiert hat. Also sind glaube ich Sinn, nicht alle so.
1: Ja, cool. Ähm, kommen wir mal zu unserem zweiten Thema, ähm, dem Powerlifting-Shop, den ihr jetzt letztes Jahr im August glaube ich, Richtig, gegründet ja. habt. Es okay. ähm, ist ja immer so ein bisschen die Frage, so okay wo kriege ich, also wenn ich jetzt im Equipment-Bereich bin, so wo kriege ich den Kram her? Aber natürlich auch im RAW-Bereich. Ich brauche Kniebandagen, ich brauche einen Gürtel, ich brauche Handgelenksbandagen. Was für Zeug nehme ich da jetzt, von welcher Marke und so weiter und so fort und eben, wo bekomme ich das Ganze her? Also vielleicht, wie kam da bei euch so die Idee, Ey, da könnte man doch mal was machen in die Richtung?
2: Ja, also wir ja, haben ja selber immer wieder versucht, Equipment für uns zu beschaffen und äh, seit der Deutsche Hand dazu gemacht hat, also Choice of Champions war das früher, ähm, wurde es halt immer schwieriger, die Anzüge zu bekommen. Also man hatte schon ein paar Anlaufstellen, aber war auch oft ausverkauft und man musste ziemlich lange warten auf die Anzüge, bis man die in entsprechenden Größen bekommen hat oder halt selbst aus den USA bestellen bei Titan. Da haben wir uns gedacht, das ist eigentlich so eine Lücke, wo wir uns vielleicht mal einschalten könnten und selber was machen könnten. Also wir haben uns auch dafür interessiert oder interessieren uns auch dafür, weil wir dann inzwischen doch einiges an Equipment ausprobiert haben und uns auch selbst überlegt haben, was wollen wir haben, was finden wir gut, was wollen wir einkaufen. Ja, und so entstand eben die Idee, dass wir selber den Online-Shop machen wollen.
3: Ja, und wir wussten halt auch gerade, was den Leuten fehlt sozusagen, wenn du selber aus dem Bereich kommst und selber danach suchst und das Zeug ausprobierst und weißt, das ist gut, das ist schlecht, das taugt was, ähm ja, dann, dann hat man halt auch, weiß man, von was man spricht. Und das war eigentlich unsere Intention dahinter, dass wir eben selber nichts gefunden haben, was uns getaugt hat und dann gesagt haben, ey, bevor wir das irgendwo aus dem Ausland bestellen, machen wir es lieber selber. Was andere können, können wir dann auch, die im Ausland. Deswegen, ja, war dann die Entscheidung, wir gründen selber einen Shop und bieten das eben an und machen es den Leuten sozusagen einfacher, an Equipment zu kommen.
1: Alright, und so, als Shopbesitzer, wie schaut da so der Alltag aus? Also, wie trefft ihr jetzt eure Produktauswahl? Wie läuft das Ganze mit dem Import ab? Weil, keine Ahnung, vor allem, wenn man jetzt was aus Amerika bestellt, ist ja wahrscheinlich erstmal richtig viel Aufwand. Ähm, ja, was, was geht da so ab? Also, man muss dazu sagen, dass wir das beide jetzt nicht hauptberuflich machen, sondern
3: nebenbei. Ähm, wir studieren beide noch nebenbei und ja, kommt dann immer darauf an, in welcher Phase sind. Wenn es Prüfungsphase ist, bleibt das Ganze natürlich ein bisschen hängen wie es aktuell der Fall ist. Allerdings gucken wir halt immer, also wir haben natürlich selber unser Geld rein investiert und das Zeug ist wirklich nicht billig, auch nicht im Einkauf. Deswegen haben wir uns da genau informiert, was wir denn verkaufen wollen. Und es war eben ja, die Sparte, die jetzt zum Beispiel nicht bedient wird, wie von Titan. Anzüge, Singlets und, 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 die du wirklich in Deutschland eigentlich nicht findest. Und wir haben halt das Zeug selber ausprobiert, selber gekauft getestet und wollten halt den Leuten auch keinen, ich sage jetzt mal, Scheiß verkaufen. Ähm, ja, und sind eben so dazu gekommen.
2: Ja, also wir mussten erst mal schauen, dass sie uns auch überhaupt nehmen als Händler. Es ist auch gar nicht so einfach, da überhaupt reinzukommen, also sich mal zu bewerben, dann die auf anzuschreiben, ob man vielleicht hier was verkaufen darf. Ähm, hat dann aber im Endeffekt alles geklappt. Ja, und mit dem Import das ist es so, das Problem ist, dass es halt immer wirklich lang dauert. Also man muss sehr langfristig planen, sich überlegen, was brauche ich jetzt, was brauche ich in einem halben Jahr, was brauche ich in einem Jahr. wenn man halt wirklich, also vor allem total, die, die produzieren halt alles immer erst, was man bestellt. Das heißt, man muss sich wirklich darauf einstellen, dass es dauert. Und dann muss man auch die Zeit einrechnen, die es dann im Zoll hängt. Man muss sich informieren, also was wir alles über Zolltarifnummern und ähnliches <lacht> gelernt haben. Oder auch bei Slingshot, also Mark bei Slingshot, die wir ja auch anbieten. Ähm, ja, also geht schon einiges an Zeit dann auch drauf
3: also du musst zum Beispiel wirklich bei jedem Produkt gucken in, zu welcher Zolltarifnummer passt es es gibt mhm. für Hinz und Kunst, für jeden Schuh, für Pullover, für T-Shirt, ob das Gewebe, Gestricke ist, gibt es irgendwelche verschiedenen Tarifnummern und da muss man sich wirklich informieren und kein Scheiß bei uns sozusagen, damit ja. du am Ende nicht der Zoll und sagt, hier ich krieg noch so und so <lacht> viel Euro von euch, was war da los, ähm und sich damit zu beschäftigen, so im Hintergrund, das haben wir uns auch nicht gedacht, dass das wirklich so viel Arbeit ist. Dann musst du wirklich hin zum Zoll, das Zeug abholen, dann wird das alles nochmal kontrolliert. Ja, das ist alles nicht so einfach. Ja.
1: ja, alright, cool. Und wie schaut so die Zukunft aus für den Polishing Shop? Also was habt ihr so geplant?
2: Also unser nächstes großes Event ist erstmal, dass wir bei Insanity sein werden, dann einen Stand haben werden. Freuen wir uns ja schon voll drauf, weil Lifter aus ganz Deutschland kommen, den wollen wir auch unsere Produkte anbieten, eben eine große Auswahl, die Möglichkeit. Haben jetzt auch schon den Bestand ein bisschen aufgestockt. Ja, das ist eigentlich so jetzt das nächste Projekt.
3: Und wir wollen halt weiterhin dann auch wirklich auf Wettkämpfen, regional oder national eben unterwegs sein und wirklich da Mitständen, unser Zeug anbieten, weil wir uns halt auch denken, wenn, wenn man was kauft, dann wahrscheinlich auf Wettkämpfen, da kann ja. man dann auch mal ausprobieren oder mit den Leuten auch reden, weil so ein Shop ist zwar schön und gut, aber halt trotzdem irgendwie unpersönlich. Ja. Und wenn das Equipment halt mal vor Ort ist, kann man sich halt gerade mal informieren, warum soll ich jetzt das kaufen, was ist gut daran? Ja. Oder halt auch gerade mal in die Hand nehmen. Und deswegen war auch unser Ziel, wirklich auf so vielen Wettkämpfen wie möglich zu sein, ähm, um da eben den Leuten die Chance zu geben, etwas auszuprobieren bzw. es überhaupt einmal in die Hand zu nehmen.
2: Ja? Das Schöne ist auch irgendwie für uns, wenn wir ein bisschen Feedback kriegen, wie sind die Produkte angekommen oder wie sind die Leute damit klargekommen. Also der Austausch auch mit den Kunden ist schon wichtig.
1: Ja, ist definitiv nochmal ein Unterschied, weil wenn ich jetzt, was weiß ich, von vier verschiedenen Herstellern im Onlineshop die Bandagen sehe und die Dinger, also jetzt Handgelenksbandagen oder so, da zahlt man halt auch schon mal 40 Euro oder so und dann überlegt man sich halt auch, okay, ich kaufe jetzt die oder die, welche sind jetzt fester und wenn man dann irgendwo nach Erfahrungsberichten fragt, ja, fest ist halt für jeden ein bisschen was anderes und wenn die Leute halt nur diese ganz normalen 30 cm irgendwas Bandagen gewöhnt sind, dann ist alles andere fest für die. Und von daher ist es schon immer wichtig, wenn man mal tatsächlich das Ding in die Hand nehmen kann, mal anprobieren kann, vielleicht auch mal irgendwas damit drücken kann im Aufwärmraum oder so. Genau.
2: Ja, ja ist ja auch total individuell weil einfach für jeden Lifter, was ihm so taugt oder was er braucht. Das ist echt schön, wenn man sich anschauen kann.
3: Ja, und schreiben kann man natürlich viel online, ne? Ob es ja. dann wirklich <lacht> überzeugt. <lacht> ja. Davon kann man ja. sich wirklich nur
1: mal die überzeugen, wenn man es wirklich in der Hand hat. Definitiv. Cool. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwelche Themen, die ihr anschneiden wollt zum Thema Equipment? Katrin?
2: Ähm, so spontan fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein. Also
1: wirklich
3: jeder, der mal Equipment ausprobieren sollte oder will, ähm, sollte sich mal einen Verein suchen. Da einfach mal anfragen, sich nicht scheuen. Ähm, die meisten Vereine sind da wirklich herzensoffen und, und warten sozusagen nur drauf auf euch, dass ihr ja. da wirklich kommt. Ähm, lasst euch da nicht abschrecken testet es, probiert es aus macht euch selber eine Meinung dazu ähm, ja und geht da offen an. ja und bringt auf jeden Fall
1: was zu essen mit zu den Sessions, ja. weil die dauern so lange da gerade man ansonsten essen, trinken, ja, wird es uns dauern ja,
2: ja, dem, also dem kann ich nur hinzufügen wir freuen uns auch immer über neue Leute die da Bock drauf haben
1: ja, im Powerlifting Würzburg kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen ja, jederzeit, für jeden die Türen geöffnet in der Kirche des Bizeps. In der Kirche <lacht> genau. des Bizeps. <lacht> Alright, alles klar. Kathi, Daniel, dann danke ich euch herzlich für eure Zeit und ich hoffe, dass wir da jetzt vielleicht dem ein oder anderen das Equipment mal ein bisschen schmackhaft gemacht haben. Und ja, dann wünsche ich euch noch was. Danke, vielen Dank.
0: Danke dir auch.